0: I Leva som man läser pratar vi om när du önskar att du redan hade hunnit läsa. Och vi är inte bara läser dessa böcker, vi testar att leva dem. I varje avsnitt provar en av oss att följa råden i en aktuell fack- eller businessbok. Jag heter Katrin Marsal och jag gör den här podden tillsammans med Maria Borelius för ekonomikanalen EFN. Välkommen till säsong två av Leva som man läser. 2016 vände en tidigare okänd militär underleverantör världen upp och ner. Det brittiska företaget Cambridge Analytica hade börjat kombinera djup psykologisk research med miljontals Facebook-användares data och sålde de här tjänsterna till företag och regeringar över hela världen. Inte minst till Donald Trumps presidentkampanj. Nu kommer boken som berättar historien om Cambridge Analytica inifrån vad de gjorde, varför de gjorde vad de gjorde och den är skriven av visselblåsaren själv, Christopher Wiley, som fick den här Cambridge Analytica-skandalen att brisera över världen. I leva som man läser tar vi oss idag en mindfuck av Christopher Wiley. Right now, a historic moment. Uh, we can now project the winner of the presidential race, CNN projects. Donald Trump wins the presidency. The business tycoon, a TV personality, capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States, defeating Hillary Clinton in a campaign unlike anything we've seen in our lifetime. Ja, så lät det när Donald Trump valdes till USAs president för i dagarna tre år sedan Och sedan dess har det ju florerat mycket teorier om hur det här blev möjligt Och ett företag som har varit uppe till diskussion är det mytomspunna brittiska företaget Cambridge Analytica Nu sitter vi här, du och jag och Maria, med den nya boken som handlar om Cambridge Analytica Skriven av Christopher Wiley men låt oss rekapitulera lite. Vad var Cambridge Analytica för företag och vad hade de
1: med Trump? Hur det började som ett företag som var specialist på informationskrigföring kan man säga. och De sålde sina tjänster från början så hjälpte de till exempel till eh, i, i sådana här program i Latinamerika när man skulle få underleverantörer till drogkungar att, att vända sig mot sina... Och, 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 och för att skapa split i organisationen. Man jobbade för NATO i Östeuropa eh, när det gällde den här typen av eh, hybridkrigföring som, som Ryssland sägs hålla på med i Baltikum och så vidare. Eh, och Under den här processen så lärde man sig väldigt mycket om hur man får människor att ändra åsikt och blev bäst på det så småningom nästan i världen.
0: Och jag tror att de flesta som har sett de här två orden Cambridge Analytica har sett det kopplat antingen till en diskussion om Donald Trumps presidentskampanj eller Brexit-kampanjen. Mm. Hur var de inblandade där? där?
1: Ja, de, de var ju med och arbetade i båda kampanjerna. Och det finns en diskussion om det de gjorde var helt avgörande eller om de bara var en sidoaktör i det hela. Mm. Men det här är då historien om hur man arbetade i de här kampanjerna. Just Både det. Trumps kampanj och Brexit-kampanjen och en hel del andra kampanjer.
0: Och att Cambridge Analytica har varit kontroversiellt det har ju främst haft att göra med hur de snodde åt sig måste man väl ändå säga. Den data som de delvis använde.
1: Man kan säga att det finns inget enskilt steg de gjorde som var olagligt men helheten blev en väldigt omoralisk surja.
0: Okej, okay. låt oss försöka ta det här från början. Den här boken är alltså skriven av visselblåsaren. Vad var det han avslöjade och när?
1: Christopher Wiley eh, som är här på omslaget. Du kan se hur han ser ut. Ja, ser du honom
0: minns vi. Han hade ju eh, när han var i media över hela världen. Det, då hade han, det verkar han fortfarande ha,
1: väldigt rosa hår. Han har rosa hår. Och han har näsring. Ja. Så han är ju liksom inget standardutseende. Och han är från början en helt annan typ av person. Han satt i rullstol och började färga håret rosa för att någon skulle se honom. För han sa att när man sitter i rullstol så blir man osynlig. Men om man har rosa eller lila hår då syns man. Och han hade svårt att gå någon form av sjukdom som inte riktigt avslöjas vad det är. Det här gör att han blir en väldigt, väldigt duktig hacker. Men han är också en hacker som är väldigt intresserad av Människor och hur människor fungerar, och kultur och trender. Och han kommer till det här företaget efter en omgång han har jobbat på kampanjen för Liberalerna i Kanada, Justin Trudeaus parti. och Han jobbar ett tag för Liberalerna i Storbritannien med deras kampanj som man tycker är väldigt gammaldags. Och nu blir han anställd och får komma in i den här världen med det här företaget som snart ska byta namn och bli Cambridge Analytica. Och får komma in hos de som nästan är bäst i världen på att jobba med nätbunden information som är ägnad åt att förändra folks åsikter. Och innan man förändrar åsikterna så ska man ju ta reda på vilka är det i en befolkning man överhuvudtaget kan påverka. Och på vilket sätt kan man påverka dem till att tycka andra saker. Eller tycka det de redan tycker fast ännu mer och ännu mer extremt och det är det det här företaget utvecklar teknik för och, och några år innan Trump väljs så får de besök av en man som beskrivs som Steve from America
0: och jag gissar att det är Steve Bannon Trumps ja, strateg
1: Trumps strateg och vad har du för uppfattning om Steve Bannon?
0: Nej men Steve Bannon var ju någon slags chefsintellektuell och strateg för Donald Trump han Jobbade med att bygga upp det här som kallades för alt-right-media-strukturen i USA. Där man då spred den här typen av budskap som ledde fram till Trumps valseger. Han verkar, vad jag har förstått, ha väldigt stora ambitioner. Att bygga någonting globalt. En väldigt tydlig kritiker av det som man kallar för globalister. Och liksom den globalisering som vi ser idag. En stor man i chaskiga kläder är väl den bild jag får upp i, i huvudet av Steve Bannon. Men han hade ju en konflikt med Donald Trump och kastades sen ut från Vita huset, mm, eller hur?
1: Ja, och man kan säga att han representerade ju liksom en ny typ av högerideolog. För han hatade stora företag lika mycket som han hatade regeringar. Och han kommer 2014 till Cambridge Analytica- och man har då ännu inte bytt namn. Och då har Cambridge Analytica... Vid det tiden så börjar man bli väldigt väldigt duktiga på det här med hur man ska skaffa information om människor. Hur man ur deras beteende på sociala medier ska leta efter två typer av personligheter som man vet är väldigt lätta att påverka. Och det ena är neurotiska människor. Mm. Neurotiska människor har lätt att tänka paranoida tankar. Och tänka att saker kommer att gå till helvete. Mm. Och att man kan se på folks beteende på sociala medier om de är paranoida. Och det andra man ska leta efter är narcissistiska personligheter. Narcissistiska personligheter har lättare att uppfatta sig själva som ett grandios jag- och har lättare att tänka status men också lättare att känna avund- mot de som det går bra för. Och det här är två grupper som de har lärt sig under de här arbetet med gängkrig eh, i Sydamerika- och så vidare, –att det är lätt, lätt att puffa på såna människor. Så om man till exempel puffar på en paranoid människa och säger– du säger att chefen kommer inte att betala dig det du vill– –skickar en sån anonym information– –har de väldigt lätt att tro på den informationen. Eller puffar på en narcissistisk person och säger att du, det går bättre i andra– –för andra i karriären här än det gör för dig– –då har de väldigt lätta att bli eh, irriterade och misstänksamma– –och man kan få dem att börja göra saker. Mm.
0: Och varför är Steve Bannon som nu 2014 jobbar för Donald Trump intresserad av vad Cambridge Analytica håller på med?
1: Han har, Steve Bannon har en världsidé som handlar om att kultur ligger före politik. Eh, liksom att, att världens förändring är som en slags ström som går. Och där ligger kulturella förändringar ovanför strömmen. Upstreams, som man säger på engelska, ovanför politiska förändringar. Så politiska förändringar kommer för att saker har ändrat sig i det kollektiva medvetandet. Så han är intresserad av, för han har börjat känna att det börjar hända en massa saker i det amerikanska kollektiva medvetandet. Folk har börjat tröttna på globalisering, man känner att man är lämnad någonstans i Amerika utan chans till att få nya jobb när industrier flyttar till andra ställen. Man är ens identitet är trampad på och han vill så att säga puffa på de här, de här sentimenten som finns, som han menar finns i folkdjupet. För att kunna få Donald Trump vald? Ja, och skapa förändringar politiskt som sen leder till att Trump är vald. Och då är det väldigt intressant beskriven i boken. Därför att i den här historien med också väldigt många flamboyanta, knäppa, intressanta personligheter så finns en man som heter Alexander Nix. Och han är vd på Cambridge Analytica, han har gått på ITON.
0: Honom minns man ju från den här skandalen briserade. Han ser väldigt, väldigt engelsk ut. Han är alltid
1: välstredad i kostymer från Savile Row. Han går runt i någon liten sån här floppy hårfrisyr. Mm. Typ Bride's Head Revisited. Pratar impeccable English. Och han är expert på en sak. Och det är att fundera ut vad hans kunder egentligen skulle vilja vara. Okej. Okay. Så inte bara... Liksom här en kund utan tänka, okej okay, den här kunden som kommer nu, vad är hans eller hennes, det är ofta en han, hans dröm om livet. Och sen skapar han en slags scen för den här drömmen och den bjuder han in kunden i. Och de flesta av kunderna som har kommit till Cambridge Analytica, eh, som det då ännu inte heter, utan... Eh, Tidigare företaget. De har drömmar om att tjäna pengar och träffa en massa brudar. Okay. Så han, men med lite Det är de styr. som jobbar med drogkarteller? Ja, drogkarteller och lite vanliga politiker. De jobbar med en del politiker från Afrika och så vidare. De bjuder han på en fin klubb i London och så bjuder han med eh, några kvinnor med, med korta kjolar och då mm. är de lyckliga. Jag förstår. Nu kommer en kille som heter Steve från Amerika. Han vill inte tjäna pengar och han struntar i tjejer. Men han har en annan dröm. Är han vad ideolog? Är det han? Precis, han har drömmen att vara en slags filosof. Ah, okej. Okay. Ja, det, stäm det stämmer nog med Steve mm. Och det listar Alexander Nix ut. Så att han eh, kastar ur sig till eh, Steve Bannon att förresten så har vi ett kontor i Cambridge. Och Cambridge är då för Steve Bannon en sån här arketypisk liksom bild av det här sofistikerade engelska intellektuella. Eh, det är hans dröm att vara en akademiker från Cambridge- mm. kommer Alexander Nix på. Så Alexander Nix säger då vi har ett kontor i Cambridge. Problemet är ju bara att man har inget kontor i Cambridge. Men nästa gång Styrbärnen kommer på besök-
0: Då har man ett kontor i Cambridge. Då
1: har man ett kontor som är en potemkin kinkuliss. Ah. Som man då upprättar den dagen. Så den dagen när Styrbärnen ska komma från Amerika- så finns plötsligt ett kontor, hela gänget från London- som för övrigt är då en massa flamboyanta gay-killar i jätte eleganta Prada-kostymer och hackers. Mm. Åker upp till Cambridge. Mm. Och där hyr man in lite studenter. Mm. Och så dök man företaget till Cambridge Analytica. Bara
0: för att skriva barnens skull.
1: För i skriva skull. Oh. Det är att ta försäljning till en ny Det är nivå. att
0: ta försäljning på stort allvar. Jag kan förstå att det fungerar. Ja, ja
1: och jag tänker på min man som berättade när han, de sålde till för länge sedan ett dataföretag till något forskningsinstitut då satte de på sig vita rockar när det här forskningsinstitutet skulle komma det är ju lite, jag menar de flesta sysslar lite grann med ja. saker åt det hållet men det här var ju extremt.
0: extremt så det är därför de helt enkelt byter namn till Cambridge Analytica för att Steve Bannon vill vara en engelsk intellektuell
1: ja och han blir då rådgivare på Cambridge Analytica och uh -huh. Det är ju ja, rakt i vebon som man säger på svenska <laughs> för tid. Okej, okay. vad hände sen? Ja, i den här svindlande historien så går ju nu Christopher Wiley för första gången in i detalj exakt vad de gör.
0: Så han, han är en, alltså Christopher Wiley är en av de här hackerserna som sitter på universitetet med, med
1: rosa hår ja.
0: och gör vad?
1: Han är forskningschef. Okej, okay. han är forskningschef. Och man kan ju då fundera över hur en liberal som han... Kan liksom, han sitter där med nu en alt right ideolog från Amerika. Inflammerad tror jag han är också. på mm. ett företag som har en fejkat kontor av fejknamn. Right. Eh, men det de får är extrem frihet att börja undersöka saker. Så de åker iväg till Amerika. Börjar göra djupintervjuer. De väljer ut ett antal stater- Virginia är en sån stat och en annan är Louisiana. Där finns väldigt många olika grupper av människor. Och så sätter de sig med framför allt gruppen som inte är övertygade republikaner eller demokrater. Utan som är mitt emellan. Och börjar lyssna på vad de säger. Vad är de oroliga för? Vad känner de funkar dåligt i Amerika? När känner de sig? Och så är de ute efter en känsla eh, som är väldigt viktig för sådana som vill påverka andra på olika sätt. Och det är när folk är sårade och känner sig trampade på. Mm. De sitter och lyssnar på. Vad är det folk är sårade kring. När känner de sig trampade på. Och det här börjar de. Och kartlägga. Liksom åsiktskartor. Och hur vissa åsikter hänger ihop. Med andra åsikter. För att få en slags mönster. Vad är det för typ av kluster folk har i huvudet. Att om man tycker A. Då tycker man ofta B.
0: Okej. Okay. Typ som att. Om man ogillar feminister så tycker man också
1: illa om Greta Thunberg och gillar antagligen Putin. Det, det kommer inte i boken men jag kan tänka att det är ett kluster ja. till exempel. Ett annat sånt här kluster som han upptäcker det är att folk i de här grupperna som uppfattar att det är viktigt att världen är ett rättvist ställe och att det ska finnas en slags överordnad moral i världen. –har lättare att tänka att offer för olika saker har sig själva att skylla. Eh, och De har lättare att tänka att ja, men har man har blivit våldtagen– –då var det för att man klev utanför den här moralen och hade på sig en kort kjol. Och har det gått dåligt för en i livet och man har färgad hy– –så är det för att man inte har jobbat tillräckligt hårt. Det är ett annat sånt här kluster de upptäcker. Eh, och en av de viktigaste saker de upptäcker det är att starka åsikter ligger väldigt nära ens identitet. Så när man har en jättestark åsikt till exempel jag är vegan på det här brinnande sättet mm. då blir det också en identitet. Liksom, jag verkligen är vegan. Ja
0: precis, du är inte bara inte äter kött Nej, utan du är vegan.
1: Vegan det, det är liksom en del av, av, av mig, mitt mm. varande. Och då lär de sig också en viktig sak. Att ju mer man försöker skambelägga den starka åsikten som folk har.
0: Oj vad jobbigt det blev när jag skulle ha middag. Och varför ska du vara vegan Maria? Ja. Nu måste jag laga annan mat till dig. Precis.
1: Ju mer kommer jag att bli vegan. Ju Aha. mer kommer jag att vilja tala om för dig hur dåligt djuren mår. Och att det är du som är omoralisk som äter kött. Mm. För att du har fått mig att känna mig dålig- för att du får anstränga dig mer.
0: Som en åsikt är kopplat till ens identitet då tar man kritik av den åsikten som en attack mot sin identitet och då väljer man att istället försöka stärka upp sin identitet. Ja,
1: och precis, man kan säga att eh, känslosystemet i hjärnan är den största cheerleaden man har och skyddar den hela tiden.
0: Så att om jag då eh, håller på att skuldbelägga dig för att dina åsikter om svensk invandringspolitik till exempel- så kommer det bara få dig att ännu mer bli Sverigedemokrat?
1: Ja, till exempel. Till exempel. Till exempel. Så det fick mig ju verkligen att börja fundera- över den svenska strategin när det gäller Sverigedemokraterna. Mm. Där det har ju mycket handlat om att tala om det i moraliska termer snarare än att tala om det liksom väldigt sakligt. Mm. Att vill man befästa människors känsla av identitet och samarhet med Sverigedemokraterna så är skambeläggande en perfekt strategi. Mm. Det kommer att förstärka de här känslorna. Och det här är saker som man liksom inte riktigt har hittat tidigare. Så det här är en del av så att från det här med drogkarteller och ryska infiltratörer har man lärt sig vilka kan man knuffa på. Och nu när man gör djupintervjuerna börjar man se hur Åsikter hänger ihop och nästa steg är att man börjar lära sig hur man ska prima människor. Vad, vad betyder det? Ändra. Mm, jag ska göra ett experiment på dig. Katrin, känner du dig lycklig idag? Man ska Skala 1 till 5. Fem. fem. Femma, härligt. Du, om du tänker på folk i samma jobb som du, finns det folk där som tjänar mer pengar än vad du gör?
0: Ja, det, det, det tror jag att det finns. Ja. Mm, mm.
1: Och nu frågar jag dig igen. Känner du dig lycklig, Katrin? På skala ett till fem. <laughs> Okej,
0: okay. så jag, jag förstår vad du försöker göra med min hjärna nu. Du försöker få mig att bli mindre lycklig genom att få mig att tänka på att det finns folk som tjänar
1: mer pengar än mig. Mm. Jag mindfuckar dig. Du mindfuckar mig. Jag mindfuckar dig. <laughs> ah. och, och du är ju exakt samma person med samma... Mm. livsomständigheter nu som för en minut sen, Men i och med att jag har ställt den här senare frågan- så kopplar jag på andra känslor i din fast, hjärna. Först
0: bara det att det inte
1: funkade? Jo, ja, lite gjorde det. För jag såg på ditt, ditt såg... ansikte att du blev lite mindre lycklig.
0: Du såg det? Såg det Var det
1: vetenskapligt? Ja, det var vetenskapligt. Jag ja. såg det. Och du var ju beredd på det här lite grann. Men ett annat exempel som de gör då- det kallas för prima. Vilket gör att man kan- Börja ta känslor som ligger djupt i någon. Typ att alla håller alltid på att jämföra sig med alla andra när det gäller lön. Och det kan skapa känslor av avund eller att man själv känner sig dålig. Och det kommer påverka ens livslycka. Ett annat exempel som de lärde sig vid de här samtalen i Amerika. Det var att eh, förstärka inneboende känslor av rasism. Mm. Så att de kunde till exempel säga till någon... Eh, kan du föreställa dig ett Amerika där du inte längre kan uttala någons namn?
0: Okej, okay, ja det låter jobbigt.
1: Mm, och då börjar folk känna sig men då känner jag mig dålig. Mm. Mm. Och det där känslan att du börjar känna dig dålig, den kan man då gå vidare. Och så visar jag dig en lista med en massa namn. Som är jättesvåra att uttala och som liksom är väldigt främmande. Och då ställer de fråga. Hur svårt är det att uttala de här namnen? Okay, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Eh, och nästa fråga kunde de ställa. Kan du komma ihåg någon gång när folk skrattade åt sådana som inte kan uttala etniska namn? Mm. Ja, det, det kan jag. Ja, och då börjar du känna känslor av? Eh, att
0: Skam och att man är dålig om man inte kan det här. Och att man inte klarar det här. Att man
1: är nedtryckt. Mm. precis. Och nästa Känsla som man gick på då. Är, finns det vissa människor som använder politisk korrekthet- för att få andra att känna sig dumma- eller för att själva komma framåt i livet? Okay. Då börjar man tänka på att vissa kommer använda min osäkerhet- kring de här etiska namnen för att själva framstå som bra personer- och få mig att känna mig mm. dålig. Nu har jag börjat skapa en klyfta mellan liksom oss vanliga- som inte kan uttala alla de här namnen för vi inte har varit i alla de här länderna. Mm. Och vissa andra som försöker göra sig fina på min bekostnad. Just det. Just det. Så, så nu har jag liksom spelat på den här känslan av att det finns en liberal elit.
0: Och du förvandlar
1: politisk korrekthet till en attack mot mig personligen. Och mot min identitet. Ja. Och när jag känner mig dålig, då förvandlas jag till ett lejon. Jag vill stå mm. tillbaka och jag hatar Mm. Och det är det här de börjar lära sig. För att du vill komma ur känslan av att du känner dig dålig. dålig för att jag är min egen bästa cheerleader. Mm. Jag kommer alltid att försvara mig. Mm. Och nu försvarar jag mig mot den här elitens vilja att göra mig dålig. Mm. Så att folk reagerade. De kunde se att om man jobbade så här. Så kunde man få fram en känsla av att det fanns liksom en liberal elit. Som försökte kasta skam på människor som hade svårt att uttala etniska namn. Mm. Och det skapade hat och alienering.
0: I... Okej, okay. så de lär sig begripa de här psykologiska klustren och förstå mer och mer hur man kan påverka människor. Hur kopplar de sedan detta till... Facebook och data och hackers. Alla de saker som man associerar till Cambridge Analytica precis. idag. Och den här
1: skandalen. Mm, precis. Och det är ju den tredje grejen. Det första var då. Vilka ska vi gå på? Det andra är. Hur går vi på dem? Och det tredje. Okej. Okay, nu måste vi få tillgång till massor med människors information. Mm. Och vad man gör är att man upptäcker att det finns ett antal appar. Som är kopplade till Facebook. Och när man går in på de här apparna. Så måste man fylla i lite information om sig själv. Det gör direkt. Att via den här appen så får man tillgång inte bara till hela den personens Facebook. Utan till alla den personens Facebooks kompisars Facebook. Mm. Och varje människa har i snitt 200-300 Facebook-kompisar. Så en nedladdare av den här appen ger tillgång till 200-300 Facebook-konton. Och när de börjar skicka ut ett antal sådana appar som är ganska användbara och som håller på med helt triviala grejer som att sortera information och så vidare så, så kommer de till slut över 68 miljoner Facebook-användare mm. och där kan de i slutändan sitta framför en tv-skärm du och jag sitter i ett kontorsrum nu med en tv-skärm och de tänker en tv-skärm på väggen där de kan sitta och i realtid titta på miljontals Facebook-användares Realtids Facebook-användande Samtidigt som de har lagrat information Om den människas kreditvärdighet eh, Hur den har röstat i tidigare val sociodemografiska faktorer Och olika kluster som är ihop med olika åsikter kring den här människan Och det finns då en jätteintressant scen där de sitter med Steve Bannon och visar vart de har kommit Och Alexander Nix, han den flamboyanta Eton bestämmer sig för att testa systemet. Och då har de zoomat in på någon kvinna i Nordamerika och sagt, ja men här bor hon och hon röstar så och hon tycker så, hon håller på med det här på Facebook. Han tar reda på hennes telefonnummer och ringer upp henne i mötet medan de sitter och tittar på henne på skärmen. Eh, och säger att, hej jag ringer från Cambridge och jag är forskare där, får vi ställa dig några frågor? Och då har de precis tittat hur de tycker om vissa tv-program. Och då frågar han, tycker du bättre om det här tv-programmet än det här? Ja, jag tycker bättre om det här. Och all den information han får ur henne visar sig stämma exakt det som de har fått fram- när de har gjort en digital avatar av henne. Mm. Och Steve Bannon sitter där och bara liksom käken droppar ner i... Ja. i, i, i. För det här är ju
0: politiskt guld.
1: Det, men det här är... Man kan ju härska över världen med mm. den här tekniken. Alltså i, 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 i vems händer som helst, företag, regeringar... ja jag blev helt chockad när jag läste det här måste jag säga. Mm.
0: Och sen så Christopher Wiley som då sitter med sitt rosa hår och jobbar med detta, med all den här datan. Sen går han och blir visselblåsare och pratar med The Guardian om vad Cambridge Analytica har gjort. Och det här blir en skandal som briserar över världen. Mm. Hur går
1: det till? Ja, det är ju en process där han, han säger, först vandrar vi oss att det var så knäppa människor som gick runt inne på Cambridge Analytica. Det var mjälliga eh, amerikanska valstrateger. det var afrikanska diktatorer med jättehattar. Eh, det var olika människor som kröp längs väggarna i svarta kostymer. Eh, men en dag bara känner han då att eh, vi höll på att kidnappa hela demokratin. Och hans egna politiska värderingar ligger väl på ett helt annat sätt. Och han är ju en, en, en gay kille som är ute i Londons gay och, och, och gillar dragkläder. Mm. Eh, så hans egna världsbild var väldigt annorlunda. Eh, och bara bestämmer sig för att lämna företaget. Han har också blivit väldigt förnedrad av den här Alexander Nix. Som alltid var väldigt taskig mot sina medarbetare. Och, och snål och vill inte betala biljetter för dem ordentligt. Och sådär. Så han är bara trött på det hela och bestämmer sig att liksom gå lite tyst. Men en dag blir han då kontaktad av en journalist på den engelska tidningen The Guardian. Jag vill fråga dig om din roll i Cambridge Analytica. Och han bestämmer sig för att träffa henne, den kvinna. Och sen börjar den här historien rulla och får ju enorma konsekvenser. Mm.
0: Ja, och den här skandalen beserade över hela världen. Folk var otroligt... Ilskna på ja. Cambridge Analytica Det här ansågs vara och Facebook. och Facebook Och det här ansågs vara på alla sätt förfärligt och Det Men blev vad... i förhör
1: i USA Och det blev förhör i brittiska parlamentet och det rullar fortfarande. Det här. Det rullar fortfarande.
0: Och hur mycket påverkade det här valet av Donald Trump, som ju var ett väldigt jämnt val, där den här typen av saker kan ha spelat roll på marginalen, eller på något som är mer än marginalen? Spelade det roll när det gällde Brexit-folkomröstningen här i Storbritannien? Hade det var ju en diskussion om jobbade de överhuvudtaget med Cambridge Analytica, eller gjorde de det inte? Hela det här namnet Cambridge Analytica har ju blivit synonymt med omoralisk dataanvändning, omoralisk det är några slags liksom politiska, psykologiska häxkonster som man inte får röra. Men vad är det egentligen som Cambridge Analytica gjorde som är annorlunda från vad andra politiska kampanjer har gjort tidigare? Mm.
1: Och det är tycker jag en jättebra fråga och annorlunda än all marknadsföring och all psykologisk krigföring eh, sen ...tusentals år tillbaka. Man, man visste exempel förr i världen när man stred mot egyptier- ...att om man satte en stor katt på skölden- ...så hade de svårt att angripa den ...för katter var heliga för egyptier. Det är ju liksom en mindfuck också. Yep. Så man har sysslat med mindfuck alltid. Yep. Så att man kan säga att det fanns ingenting enskilt- ...de gjorde som ingen hade gjort förut- ...men de gjorde bara allting mycket mer och mycket bättre. Och med hjälp av mer data- så att politiska partier har alltid hållit på och undersökt marginalväljares attityder i fokusgrupper. Och man har alltid varit intresserad av vilka man kan påverka. Och man har alltid varit eh, intresserad av att komma åt mycket data om människors inkomster och så vidare i ett område. Men man har bara jobbat med slöare verktyg. Bara det att de satt ihop allt det här på ett sätt som blev explosivt. Men det är ju svårt... Att komma åt det rent legalt. För att varje enskild insats man gjorde- var ju liksom ingen... Utan då måste man ha nya typer av lagstiftning- för att komma åt.
0: Mm. Mm. Och det var väl det som gjorde- kan jag tänka mig att den här skandalen blev så stor- att så många av oss började verkligen fundera kring... Du vet, man sitter framför sin dator och tror att man gör- någonting som är privat. Men egentligen så finns det ju folk där- som försöker påverka en ena eller andra hållet. Och komma åt ens data. Och du är liksom inte ensam i det rummet längre. Och är de inne i min hjärna? Vad försöker de få mig att köpa nu eller tänka nu? Många av oss börjar ju fundera på det här sättet. Och det är och, ganska
1: existentiellt. Det är väldigt Och att de i realtid någon kan sitta och titta på dig exakt vad du gör. Mm. Och vad, följa exakt hur du surfar. Vad du klickar vidare på. Det finns en möjlig big brother för oss alla. Mm. Och att Facebook i snitt kommer sälja dina data för någonstans 20-30 pund per person står som siffra i boken. Men det är klart att är du en marginalväljare eller en möjlig kund på någon produkt så kan de sälja för mycket mer. Mm. Om, om produkten är gratis så är det du som användare som är produkten på mm. nätet. Så det här har ju ställt liksom väldigt mycket frågor och en en insikt för mig också det var ju hur kopplade alla de här apparna är med Facebook. Och det vet man ju ofta när man ska gå in på någon typ av tjänst som man använder i app, så vill liksom, i alla fall min telefon ofta att jag går in via Facebook. Det ska man aldrig göra. Och se till att allt är bortkopplat från Facebook. Därför att så fort din appanvändning går in mot Facebook så kommer din allt du gör på den där appen kunna användas av Facebook- och säljas vidare. Och det obehagliga är ju inte bara din information- utan alla som följer dig på Facebook- eller du är vänner med. Mm.
0: Så det här är ju- inte bara en podd där vi pratar om böcker- utan den här podden heter- Leva som man läser. Vi testar även- saker och ting ur de här böckerna i våra egna liv. Så vad har du gjort Maria? Har du startat ett satt upp ett kontor i Cambridge?
1: Precis som man gör. Nej men en, ett väldigt bra sätt att få reda på folk är ju att göra astrotester.
0: Alltså, det här är en teknik som Cambridge har lite grann sig av.
1: De pratar om det som test saker man kan göra för att få reda. För där kommer folk att svara på väldigt mycket frågor.
0: Ja, ah, så det är om det kommer upp något så här gör det här astrotestet på min Facebook så kommer jag att göra det. Och då kan man plocka åt sig min data.
1: Precis. Så att tester som handlar om intelligens, personlighet, vilken astro. Vilken kändis liknar du? Vilken kändis liknar du, precis. Eh, och det där, eh, ja, där har man sin sårbarhet. Så vi får lite. Mm, här är bilder på olika astrologiska kartor. Ja, nu har jag fyllt i tre tester och jag får väldigt olika resultat så idag som är en tisdag så är det ett test som talar om för mig att just idag kommer jag tappa väldigt mycket fördomar och hålla ett väldigt öppet sinne och se väldigt mycket möjligheter ett annat sånt här astrologitest menar att jag just idag sitter och funderar varför det går så bra för alla andra men inte för mig själv och jag behöver få bort all min negativa energi det tredje testet säger att idag är slutet på en cykel och det är tydligen eh, saker som händer i det tolfte huset. Eh, det finns någon skyddsängel som kommer att skydda mig och sen ber man mig att göra en sån här fri tarotkortsläsning. Eh, och där kommer då, ska jag tala om om man behöver hjälp med kärlek, pengar eller lycka. Och det skulle man ju kunna tänka sig ett sätt att fiska information om vad jag, egentligen... jag kan prova att trycka på någon av de här lycka nu ska vi se vad som och då står det så här vad är det du är orolig för i ditt liv just nu? arbete, pengar, lycka, kärlek broken heart hjärtat brutet familj, rättvisa, förändringar och allmänt eh, ska vi titta på, på ja, vad ska vi ta förändringar, changes, tittar vi på i största allmänhet. Och här får jag nu plocka ett kort. Och sen då börjar de fråga mig, vad är ditt, din sinnesstämning just nu? Är jag arg? Är jag frustrerad? Känner jag mig borttappad? Känner jag mig förvirrad? Känner jag mig nyfiken eller någonting annat? Ska vi säga att jag känner mig nyfiken? Och så ska jag plocka ett kort till. Och nu börjar de vilja veta mer och mer information om mig. Hur jag mår just nu, var jag bor och så vidare. Och jag tänker faktiskt inte fortsätta med det här. Alltså läser man boken så är det ju precis på det här sättet. Man in inne och, och kartlägger mig ner på känslonivå. Både adress, känslostatusnivå Så det är ganska intressant.
0: Jag är väldigt hög grad riktad information här i, när du testade det här. Ja, har vi generellt underskattat Facebooks insyn i våra liv? Så här svarade Christopher Wylie, alltså bokens författare själv på det i en intervju gjord av CBSN.
1: I, I think people may be sort of theoretically aware that like somebody can do something, but you know when you look at, um, you know, a lot of some of the past relevations, you know, like Edward Snowden, Chelsea Manning, and all that, a lot of people kind of went, well, like, if I'm collateral collection or whatever, I'm not the target, somebody else is the target. Um, what's different with Cambridge Analytica, um, and more broadly with social media, is that, like, you are the target, right? Like, y y people want to harvest your information um, in a, as granular a way as possible in order to, like, create a picture, a complete picture of who you are. Um, ultimately to either sell you things or make you believe things, whatever.
0: Ja, och de här frågorna har ju diskuterats mycket i relation till politiken och eh, politikers förmåga att, eller möjligheter att påverka oss åt det ena eller andra hållet, Brexit, Trump och så vidare. Men det är klart att man håller på så här även inom marknadsföring, eller hur?
1: Ja, men har Cambridge Analytica lyckats skapa det här? Nu är ju det företaget inte så hot längre om man säger så. Nej. Eh, men det här finns ju nu någon annanstans. Och, eh, företag som sysslar med kreditupplysning håller ju på väldigt mycket med den här typen av bandlad information som man säljer vidare och man vill titta på ja Inte bara vad man har för inkomst och tillgångar utan även vilken typ av konsumtionsmönster man har. Om man är lättpåverkad kring impulsköp och sådana saker. Eller om man är någon som bara vill köpa samma bil igen. igen. Du kan tänka dig för företag är fantastiskt med den här typen av information. Ja.
0: Vad har du själv dragit för slutsatser? Jag förstod när du kom in med den här boken här idag så var du liksom... Röd i ansiktet och liksom <gud> enormt ilsken. Ja, ja. Och liksom den här, det här var en bok som verkligen på djupet hade chockat dig Maria, eller hur?
1: Ja men det är första gången som jag känner att jag har förstått exakt vad de gjorde. Mm. Därför att alla har pratat om att de höll på att manipulera. Ja men hur då? Och när jag ser och förstår genom Christopher Wileys bok- hur systematiskt man har jobbat och intelligent man har jobbat- och dessutom med mitt stora intresse för hjärnbiologi- så, så, så känner jag att alltså, vi är, håller på med ett jättestort mindfuck-experiment. Och framför allt att våra barn utsätts för det här- som tillbringas mycket tid framför skärmar. Och vänjer sig nu vid att ha datorn som en kompis bland andra kompisar- mm. Eh, liksom var ska det här sluta?
0: Och den här kompisen har en agenda och du vet inte kompisen vilken. Kompisen har
1: en agenda och du vet inte vilken. Och den kan ändra sig. Eh, och den är helt... Eh, den lever ett helt eget liv. Eh, och ja, vart ska det här sluta?
0: Vad gör du själv annorlunda efter att ha läst den här boken? Jag
1: kommer att gå igenom alla mina appar. Och se till att ingen av dem pratar med Facebook. Mm. Eh, jag kommer att dra ner mitt privata Facebook-användande till... Eh, Noll, tror jag. jag har ett för mina böcker. Där skriver jag om det som relaterar till mina böcker. Men jag är inte så intresserad av att någon kan sitta och titta på exakt vad jag gör, och likar och tycker i varenda delfråga.
0: Mm.
1: Faktiskt. Men jag menar, det är intressant att se vad Christopher Wiley själv gjorde. Han fick lägga ifrån sig telefonen. Och köpa helt nya telefoner som aldrig hade rört Facebook, Instagram eller Whatsapp. För Whatsapp är också länkat. Yep. Och vi har ju en väldigt, tänka på vår familj, en väldigt intim Whatsapp-grupp. Där alla möjliga bilder läggs upp. Men det är också länkat mm. till den här typen av Facebook-genomlysning. Och titta på ja, hur alla de här apparna söker för access till mikrofoner och kameror. När jag ut är ute på Facebook så var det flera som skrev till mig när jag har suttit och pratat om att åka på semester så började det komma upp annonser på min Facebook för semesterresor till de ställen dit vi pratade om att åka till Spanien eller var det något som någon de skrev. Det är väldigt obehagligt. Folk känner sig avlyssnade. Vad händer egentligen?
0: Men hur mycket av det här är egentligen bevisat? För det är klart att det här skulle kunna vara ett mindre fenomen, det finns ju en del som har sagt att liksom det Cambridge Analytica gjorde, de gjorde det som de, man har sagt att de gjorde men det var kanske inte sådär väldigt effektivt ändå på att övertala människor det är väldigt svårt att mäta just den biten kanske det här skulle kunna vara ett ändå ganska marginellt fenomen men det är klart att om man börjar tänka i de här banorna det är någon som lyssnar på mig, det är någon som tar all min information allt jag säger är de intresserade av så kan man bli lite paranoid
1: Finns det ja, en risk? Ja, och ja, det är Eller är det så... bekräftat? Ja, Eller berättigat? Jag, jag kanske har ett grad av neurotisism <laughs> som gör att jag har lätt att tänka katastroftänkande. Men om man drar ut linjerna i det här, som, som Christopher Wiley säger, så kan man se ganska obehaglig utveckling. Och kombinerad med tycker jag att våra politiker liksom är sömngångar i det här tecklandskapet. Alltså har ingen känsla för ingen kunskap om det och inte riktigt förstår det. Så, så tror jag att vi är många som måste börja diskutera på djupet vad det här betyder. Men det håller vi ju på med. Vi gör ju den här podden till exempel. Sen kan man säga så här att om man ska vara liksom lite kritisk till det här materialet så kan man säga att Christopher Wiley har ju också ett eget intresse av att beskriva det egna arbetet på Cambridge Analytica som multifantastiskt och världsomspännande. Exakt. För det här är ju en slags anställnings... Alltså ett, på något sätt ett CV för honom också om den här boken. Mm. Så här duktiga var mig och anställ mig. Jag kan komma och göra fantastiska saker. Mm. Men det känns som att han har en väldigt moralisk nerv genom mm. den här boken också.
0: No, det var ju också därför som Alexander Nix hela tiden... Tryckte på allt fantastiskt som Cambridge Analytica kunde göra. För att det var ett sätt för honom att sälja deras tjänster. Mm. Och kanske kunde de inte göra allt det de sade sig kunna göra mm. i sitt säljprat helt mm. enkelt. Så mm. det får man också ha i,
1: i bakhuvudet. I bakhuvudet, precis. Men jag tycker att för den som kanske är inför julen vill ha lite intressant julläsning. <laughs> så kan jag verkligen rekommendera den här boken Mindfuck, det är bland det bästa jag har läst ja.
0: Mindfuck till jul av Christopher Wiley Inside Cambridge Analytica's Plot to Break the World Du har lyssnat på Leva som man läser, jag heter Katrin Marsall.
1: Och jag heter Maria Borrelius, hej då!
0: Du har hört Leva som man
1: läser. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Och Leva som man läser görs av EFN, Ekonomikanalen.